0: 没过几天，警方还真收到一条重要线索。据昭通的一位饭店老板说道：“前两天饭店里来了一个十分可疑的顾客，那个男子看上去鬼鬼祟祟。进入饭店后，点了几个菜，又要了几瓶酒，一个人喝起了闷酒。只见他时而叹气，时而表情痛苦，一直到晚上饭店快打烊时还没有离开。老板好心上去劝说，谁知道男子竟然哭诉起来。他说道。”我把我姐夫杀了，如果我姐夫死了，我就陪他一条命一起去死。老板见他喝得醉醺醺的，也就没当真。直到几天后，当地警方询问饭店是否来过可疑人员时，才向警方举报了此事。根据男子的表现和言语来看，此人极有可能就是消失的翁飞。如果他所说的属实，那么在案发当晚就是翁飞杀了贺杰辉。可是。距离老板见到翁飞已经过去了两天，此时翁飞又消失了踪迹，难道他真的畏罪自杀了？警方认为，即使翁飞畏罪自杀，那么在搜查范围内也一定会找到他的尸体，于是加大了搜查范围，继续侦查。一连几天过去，依旧没有任何有关翁飞的消息，那只能说明很大可能翁飞没有畏罪自杀，而是隐姓埋名躲了起来。最严峻的问题是，翁飞还没有办理身份证，甚至说连一张照片都没有。这意味着接下来的搜查只能根据描述给出的画像作为依据，将会给搜查工作带来极大的阻力，能够成功找到翁飞的可能性也会非常渺茫。但不管过程如何艰难，警方都没有选择退缩，而是夜以继日地奔赴在一线，翻越一道道山沟，寻找翁飞的下落。在警方调查的这段时间里，贺伟一家的生活十分的艰难。受到打击最大的要数翁杰，丈夫贺杰辉离奇被害身亡，弟弟翁飞突然失踪，杳无音讯。翁杰无数次联系当地警方询问案件侦办进度，但得到的结果都是正在侦办中。翁杰的身子从那时开始一天不如一天，常年卧病在床，需要有人照顾，甚至变得有些精神失常。家里的顶梁柱突然倒下，母亲又卧病在床，家庭的重担落在了贺伟的身上。贺伟为了撑起家庭的重任，他和妻子背井离乡到广东打工，尝尽了无数的辛酸。平常的生活中，贺伟十分的勤俭，恨不得一块钱掰成两半花，自己能省的尽量省，把攒下来的钱都寄回了老家。日子再难，也一天一天继续。很多当地人似乎也淡忘了这起轰动一时的杀人案，就连贺伟和翁杰也感觉将真凶绳之以法的希望十分的渺茫。令所有人都没有想到的是，在十四年后的一条重要线索又推动了案子的进展，揭开了一个惊天的大秘密，以至于又一条鲜活的生命因为这桩旧案戛然而止。二零二零年十月，布托县公安局的一位民警在处理案件时。突然听到一位村民提起了“翁飞”这个名字，当时民警就感觉十分耳熟，跟同事一聊，才想起在逃人员中就有一个叫翁飞，于是立刻向村民了解更加细致的线索。据村民说，这个叫翁飞的人现在在凉山州西昌市黄连关镇黄水乡一个菜市场的商铺老板，在那里经营家禽生意。至于是不是警方要找的翁飞，就不得而知了。虽然已经过去了十四年，但是办案民警从没有放弃过寻找翁飞的下落。如今得到一条新的线索，即使只有一线希望，警方也会查询到底。当天晚上，警方就召开了会议，并制定了相关的计划。第二天，黄水乡一个菜市场里就多出了几个生面孔，他们有的挑菜买菜，有的跟老板砍价，但他们的真实身份是布拖县公安局刑事侦查大队的民警。而他们乔装打扮，就是为了弄清楚这个贩卖家禽的摊贩是不是他们苦苦追寻了十四年的翁飞。一连经过几日的暗中侦查，警方确认此人就是潜逃了十四年的翁飞，于是对其展开了抓捕，并成功将其抓获。负责抓捕的警察只说了一句话，就让翁飞放弃了反抗。在听到“我们是布脱线的警察”这句话后，翁飞瞬间就放弃了抵抗。顿时心如死灰。警方将翁飞连夜带回布拖县公安局进行审问，终于得知了事情的真相，还原了案发当晚的事情经过。翁飞与贺杰辉的感情确实一直不错，没有发生过什么矛盾，确实像村民说的那样，两人好的就像是亲兄弟。可就是在二零零六年十一月二十日，这天两人推杯换盏，没一会儿就喝了不少的酒。翁飞的意识也开始有些不清醒。当时贺伟肚子有些不舒服，贺杰辉与翁飞喝着酒时，贺伟突然就走了过来。贺杰辉关切的问道：“你肚子不疼了吧，小伟啊？”贺伟笑着回答道：“没事了吧，都散席了，你跟舅舅也少喝点酒，赶紧回家吧。”说完，贺伟便离开了。翁飞这时脑子里不知道在想什么，突然冒出来一句：“刚整了点毒品给你儿子吃。”现在就不疼了。说者无心，听者有意。翁飞喝得醉醺醺，说了胡话，可贺杰辉此时还比较清醒，将这句话记在了心里。两人在回去的路上，贺杰辉忍不住询问翁飞道：“你刚才说的，跟你外甥吃了毒品，你到底安的什么心啊？”翁飞见贺杰辉突然认真起来，连忙说是开玩笑的。虽然嘴上这样说。但翁飞的心里对贺杰辉的小肚鸡肠十分的不满，甚至还有点窝火，便抱怨了一句：“哼，不就是开个玩笑嘛，你看你那么认真。”贺杰辉此时也正是在气头上，于是大声吼道：“怪不得都说你们家血统不纯正，你们家的人就像叫花子一样。”这句话成了两人矛盾爆发的导火索。话音刚落，两人就扭打在一起，但是……两个醉汉打架，身体多少都有点不受控制，也没有造成很严重的后果。真正可怕的是，气头上的翁飞看到了贺杰辉裤腰带上别着的小刀，翁飞立刻就起了杀心，他一把将贺杰辉腰带上别的小刀拽了下来，对着他的胸口就是一刀，剧烈的疼痛瞬间席卷全身，贺杰辉很快就失去了力气，倒在了地上。看到贺杰辉胸前的一抹鲜红。翁飞像是被泼了一盆冷水，瞬间就清醒过来，撒腿就开始逃跑。至于他曾经在云南昭通市那家饭店里说的：“我把我姐夫杀了，如果我姐夫死了，我就陪他一条命一起去死。”当时确实是发自内心，但是真正面临死亡时，翁飞又开始退缩，打消了畏罪自杀的想法。翁飞能够清楚生与死的抉择。可他的姐姐翁杰在得知真相后，却无法接受这个残酷的现实。十四年前，翁杰的丈夫被害身亡，弟弟突然消失，而如今好不容易等来的结果，却发现杀人凶手竟是自己的亲弟弟，这对翁杰来说无疑是沉重的打击。而翁杰却将所有的原因都归结于自己：如果当初自己不嫁给贺杰辉，贺杰辉也不会跟翁飞认识。如果不认识，也就不会发生这样的惨案。一切都是因为自己，这种错误的想法最终将翁杰推向了绝路。他选择了服毒自杀，趁着家里没人时喝下了一瓶敌敌畏。等到被发现时，已经为时已晚。得知这个消息后，翁飞十分的悔恨，他说：“是他害了姐姐，害了姐姐一家人。”可是过去不能重来。翁飞也注定要为自己的一时冲动而付出惨重的代价。二零二一年三月二十七日，凉山州中级人民法院对此案作出了判决，翁飞因犯故意杀人罪被判处有期徒刑十三年。翁飞受到了法律的制裁，可贺伟却再也无法见到自己的父母。时至今日，他依旧无法原谅舅舅翁飞对他们一家造成的伤害。同样无法原谅翁飞犯下的罪行的。还有他自己的家人，在家人眼中，冯飞一直是一个老实本分的人，对孩子也是疼爱有加，却因为一句玩笑话而对自己的姐夫痛下杀手，给家里带来了无尽的灾难。在这里要提醒各位爱喝酒的人：小酌怡情，嗜酒伤身。此案也告诉我们，嗜酒不止伤身，还会铸成大错，一定要饮酒有度，不要让酒精占据理智的高地。